0: Eu acho, pelo que está se mostrando nesses primeiros 15 dias, Andrés, que nós teremos um salto na, nos indicadores do Rio Grande do Sul, pegando essas cidades maiores, a partir dessas cidades maiores e do que nós temos noticiado. O que é um retrocesso, porque o Rio Grande do Sul vinha com índices muito bons na segurança, vinha caindo bastante... E agora temos esse, dá para se dizer, esse refluxo aqui no início do ano. Muito assustador, ontem quando a Amanda começou a mandar as notícias de Santa Maria no nosso grupo interno, eu até disse, meu Deus, o que, que é isso? que está uhum. acontecendo em Santa Maria? E muitos, muitos dos casos de crimes uh, no ano passado foi isso, esse ano de novo se confirma, tem envolvimento com o tráfico de drogas. Brigas de facções, tem, tem muito envolvimento com o tráfico de drogas. E aqui eu sempre digo uma coisa que alguns ouvintes odeiam ouvir quando eu falo isso, mas não tem como a gente não dizer. Só existe o tráfico porque existe o consumo. Sem consumo não existiria tráfico de drogas. E aí temos esta violência que as pessoas reclamam, reclamam e querem mais polícia na rua, com razão, se pede mais polícia na rua, mas esquecem desse detalhe, que muitos dos crimes são consequência do tráfico de drogas, que é consequência do consumo.
1: É isso que está acontecendo aí na Serra Gaúcha, de delegado regional da Serra, Augusto Cavaleiro Neto, bom dia.
2: Bom dia, Andressa, bom dia, Rosane, Gianni e ouvintes da Rádio Gaúcha.
1: É em relação ao tráfico de drogas que esse número de homicídios aumenta, é, o, o, o quanto tem aumentado e o quanto preocupa a polícia, especialmente de Caxias do Sul, mas das outras cidades aí da região?
2: Sim, Andressa, a gente pode afirmar sem medo de errar que a esmagadora maioria desses homicídios que estão acontecendo no início, desde o início do ano até agora tem um envolvimento é, com a questão do tráfico de drogas. Não necessariamente questão de é, disputa de facções ou briga de facção, mas às vezes até mesmo um acerto de contas das, é, dos grupos criminosos com os usuários. Mas o pano de fundo da esmagadora maioria desses crimes que estão ocorrendo é sim a questão do tráfico.
0: Muitas pessoas é, dizem que o problema é o famoso prende solta, né? Que a polícia solta e o a polícia prende o judiciário solta, mas obviamente solta com base numa lei, não solta é, aleatoriamente. É, como é que se pode fazer o que o senhor imagina, delegado, que se possa que possa ser feito? para evitar que os índices tenham uma explosão como aquela que nós tivemos lá em 2016, que deixou o Rio Grande do Sul num estado de pânico total.
2: Pois é, Rosane, essa questão tem nos preocupado bastante aqui na Serra Gaúcha, e embora nós tenhamos a, a, a confiança absoluta nos magistrados da, da Serra, principalmente dos magistrados da vara do júri, que são muito sensíveis às nossas representações, é, a gente sabe que é, tem realmente indivíduos que poderiam é, ficar mais tempo presos, porque justamente essa questão do crime organizado mostra uma situação diferente daquela que nós, que somos formados em direito, é, habitualmente aprendemos nos bancos das faculdades, de que a prisão é a última raça, de que a prisão somente em casos excepcionais, porque seria um mal maior. O que a experiência prática hoje mostra é que a prisão é a garantia de que esses indivíduos ficarão sem matar ou morrer, porque são os é, 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 é dentro desse grupo que acontece as mortes, ou eles em liberdade, ou eles matam, ou eles são vítimas, ou eles morrem, e nós tivemos um caso emblemático em janeiro, um indivíduo que é, participou de uma tentativa de homicídio no dia 15 de janeiro, depois... Efetuou um homicídio consumado no mesmo dia 15 e à noite acabou sendo morto em confronto com policiais militares é, aqui em Caxias do Sul. Então, essa situação das prisões cautelares realmente precisa é, ser é, olhada com outros olhos quando se trata de crime organizado.
1: E dentro do que está no alcance da polícia, o que
0: fazer?
2: Bom, o que, que nós estamos fazendo já desde janeiro? Quando nós percebemos o aumento lá em janeiro, né, em comparação com janeiro de 23, nós iniciamos imediatamente é, o nosso protocolo que nós temos em conjunto com as outras forças de segurança aqui na Serra para esses momentos de aumento de é, CVLIs, né, de crimes violentos, letais intencionais, dentre eles os homicídios. É, iniciamos uma pressão operacional com um aumento de efetivo nas ruas, a Brigada Militar, nesse momento, inclusive, conta com efetivos reforçados, já em Caxias do Sul, atuando 24 horas nas ruas. A Polícia Civil também participa em auxílio a essas ações, mas intensifica as investigações para responsabilização dos culpados. Por exemplo, dos homicídios de fevereiro, em que nós tivemos, é, entre consumados e tentados, 17 fatos, Desses 17, nós já temos eh, 10 deles com autoria elucidada em indivíduos ou já presos ou com as prisões cautelares protocolizadas no Poder Judiciário aguardando deferimento. Então, a tendência é que ah, esses números com essas ações, eles voltem ao patamar de normalidade e a gente está imbuído dessa missão aí de retornar o quanto antes para os patamares normais de Caxias do Sul.
1: Tem previsão de aumento de policiamento em alguma região da cidade ou, ou das cidades aí da Serra? É porque a gente fala nos números e eles são é, fortes, mas a gente fala também sobre a sensação da população, de maneira geral, às vezes a população que nada tem a ver, que acaba presenciando, testemunhando na sua rua, no seu bairro, casos como esses.
2: Sim, sem dúvida, Andressa. É, prontamente, quando é, se notou o aumento, né, a chefia de polícia é, encaminhou para a Serra Gaúcha um reforço através é, de policiais de cinco agentes e um delegado do DHPP de Porto Alegre para reforçar as equipes da DHPP Caxias do Sul que estão na investigação desses fatos. Paralelamente a isso, nós pegamos os policiais das outras distritais de Caxias do Sul e das outras delegacias e direcionamos, nesse esforço concentrado, na recaptura de foragidos. Já tiramos, só entre janeiro e fevereiro, mais de 25 indivíduos que estavam comandados de prisão em aberto, muitos deles envolvidos com tráfico e homicídio das ruas e recolocamos no sistema prisional. Então, essas ações elas já foram tomadas. E uma coisa que merece destaque também, até para tranquilizar a população, é que o problema de Caxias do Sul é pontual nos homicídios e a gente está muito preocupado com isso, atento e imbuído em reduzir. Mas, por outro lado, nos outros índices que impactam a sensação de segurança, como roubo de veículo, roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, que historicamente Caxias tinha números altos, em 2023 e se mantém agora no início de 2024, nós tivemos os menores índices dos últimos 10 anos na cidade. Então, mostrando que a situação de Caxias do Sul, ela é isolada na situação dos homicídios, e no qual nós estamos concentrando todos os nossos esforços.
0: Delegado, e do resto da região aí, qual é a situação?
2: A princípio, a, princípio a situação está mais tranquila, Rosane. Nós sempre temos uma preocupação com é, Bento e Farroupilha, que são cidades também de um, de um porte médio, menores que Caxias do Sul, mas também são cidades que nos é, preocupam nos indicadores criminais e são monitoradas pelo programa de Resseguro. seguro é, a princípio a situação está, tá, nessas é, cidades está tranquila. Nós tivemos um aumento isolado em Antônio Prado, que então é uma cidade muito pequena, nós tivemos ali dois homicídios, o que impacta para aquela comunidade pequena. E o pessoal já está trabalhando nisso em conjunto com os policiais, os colegas de Vacaria, porque ali é muito próximo de IP, então já faz divisa com outra delegacia regional. E em seguida a gente espera aí é, mostrar resultados também positivos nesses crimes de Antônio Prado.
1: Em relação a Bento Gonçalves, que já chamou atenção também por números altos?
2: Não, Bento Gonçalves, a princípio, é, não é uma situação que nesse momento é, nos preocupe bastante. Já passou, realmente nós tivemos alguns anos é, ruins em Bento Gonçalves, principalmente no tocante à questão de homicídios, mas ela inicia janeiro e fevereiro com é, números, com patamares assim aceitáveis. O último pico de homicídios que nós tivemos em Bento Gonçalves foi em setembro do ano passado, com cinco mortes. Em janeiro agora tivemos três e em fevereiro, por enquanto, uma só.
0: Tem muitas pessoas que se perguntam se a solução para se resolver esse problema do tráfico seria a, a regulamentação do consumo, não a liberação, mas a regulamentação do consumo. Eu sei que essa é uma pauta polêmica e nem é o senhor que vai decidir, mas de qualquer forma, na avaliação de quem lida com a segurança, poderia ser o caminho?
2: Pois é, Rosane, aí, aí eu, tenho que, eu tenho que falar com vocês, não mais como o delegado regional da Serra, mas como Fale como o, pessoa física. O... Isso, como o Augusto Cavaleiro Neto, né? Eu não tenho procuração da chefia de polícia em falar nesse sentido e nem tá na minha alçada. Mas a experiência mostrou que em outros países, é, uma eventual regulação, ela não conseguiu resolver o problema dos mercados ilícitos. A, a regulação, ela resolve o problema de quem tem condições financeiras e procura comprar, a, vamos dizer assim, o, o, a droga no mercado legal, regular. Mas o mercado ilícito, ele continua operando né, por baixo, por, no, por baixo do pano, digamos assim, e oferecendo aquela substância a um preço mais baixo. E sempre tem, infelizmente, como tu iniciou a tua fala, né, a, a questão da demanda. Então, se nós nós teremos certamente demanda para o mercado ilícito, ainda que a gente regulamente essa situação. Mas, eu não sou fechado contra isso, né? Eu acho que é uma discussão que precisa vir à tona no fórum adequado E, 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 e os policiais que lidam diariamente com isso têm muito a contribuir nessa discussão
1: Muito obrigada, delegado regional da Serra Augusto Cavaleiro Neto Bom dia, bom trabalho para o senhor
2: Bom dia Andressa, bom dia a todos E seguimos firme aqui na nossa missão
1: isso aí, tem que seguir firme né, para a gente tentar reduzir esses números aqui no Rio Grande do Sul, porque é claro que preocupa, muitas vezes o ouvinte pensa é guerra do tráfico, eu não tenho a ver com isso, mas sim essa guerra do tráfico é trazida muitas vezes para a sociedade que acho que não tem nada a ver com isso, pelo bairro, pela rua, é por acontecer a luz do dia, por essa sensação ruim que Às vezes é a bala fica. perdida, né? Às vezes é a bala perdida e às vezes é o que acaba lá no latrocínio, né, Rosane? Sim. E, e essas pessoas do mundo do tráfico eh, vindo a, a outros, outros bairros, outras pessoas que não teriam nada a ver com isso. A gente sabe que o crime avança, avança muitas vezes dentro dos presídios. E, aliás, fazendo um gancho já sobre o tema nacional, que é como dois presos fugiram do, do presídio de segurança máxima lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Primeira vez na história do país que isso acontece, num presídio de segurança máxima. Aconteceu uma obra no presídio, é uma das possibilidades, mas não se tem muita informação ainda sobre como eles conseguiram. O Ministério da Justiça com o ministro Lewandowski já agindo, tirando a direção do presídio, colocando um interventor por lá, mas é um tema que imagina o clima nessas cidades. Eu estava olhando aqui as notícias da CBN, é, falando também sobre a divisa com, com o Ceará, já colocando mais policiais para evitar que esses homens passem por ali.
0: Pois é, não 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 é para isso que foi criado o presídio de segurança máxima, né? Para as pessoas escaparem. Imagina? O presídio de segurança máxima é feito para criminosos muito perigosos, chefes de facção, para esses que realmente não têm como manter nos outros presídios. E aí acontece essa fuga, é a primeira, inédita e é assustador saber do, que o poder dessas facções é tão grande que conseguiram que dois eh, criminosos escapassem de um presídio de segurança máxima... lá em Mossoró, onde ele estava isolado. É óbvio que isso não acontece por acaso. Tem corrupção no meio, tem que... Passa por alguém. Já que é de segurança máxima, tem a estrutura física é feita para não escapar. Agora, no meio disso, tem pessoas e pessoas que acabam se corrompendo. Não está ainda definido exatamente o, o caminho de como aconteceu... Mas eu digo isso com base no que é a estrutura física de um presídio de segurança máxima. Não é para escapar. Veja o currículo.
1: Rogério da Silva Mendonça. Mais de 50 processos, homicídios, roubos. Condenado a 74 anos de prisão somadas às penas lá no Acre. Os dois são do Acre. E o outro é Davidson Cabral Nascimento. 30 processos, crime de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo. 81 anos de prisão em condenações. Mais de 150 anos tem os dois juntos em condenações. Homens altamente perigosos, não à toa estavam nessa, nesse presídio de segurança máxima. Por que eles foram levados para lá? Porque eles estavam envolvidos numa rebelião lá no estado deles, em um presídio, que terminou com cinco detentos mortos lá no Acre, lá em Rio Branco e aí é, sendo que três deles decapitados então é crime bárbaro dentro da prisão e aí eles foram levados para Mossoró onde também está Fernandinho Beramar, por exemplo que é chefe do Comando é. Vermelho eles também ligados ao Comando Vermelho então é, é gente muito perigosa que estava nesses nesse local até para tomar banho de sol eles vão algemados ficam algemados no, no pátio individualmente celas também individuais para é, evitar qualquer risco de comunicação entre os presos. Mas alguma coisa falhou, né?